0: 光洁杂谈，杂而不淡。如果有一位科学家跟你说他是做蛋白质结构研究的，我想啊，绝大多数人的脑海中呢会浮现出这样的景象：他穿着一个白大褂，然后聚精会神的坐在显微镜前观察。这似乎啊已经成了生物化学家的标准形象了。然而，有一天你去他的办公室，但是呢，却发现根本看不到显微镜和试管，只看到他穿着宽大舒服的便装，然后呢，抱着笔记本在噼里啪啦的敲代码。我想这个景象啊，必然会让很多人大吃一惊的。实际上呢，这位科学家准确的说啊，是一位生物计算学家，或者说是计算生物学家。他的研究对象的确是像蛋白质或者 DNA 这样微小的生物活性物质。但是他和传统的生物化学家不同的是呢，他的研究工具不是试管和显微镜，而是计算机。很多人在初次看到类似“某某公司进军生物计算”这样的新闻标题的时候啊，往往会产生强烈的不明觉厉的感觉，甚至有人以为呢，是这家公司啊要用生物活性物质来制造计算机，就好像科幻电影中出现的那种插满电极的一滩软乎乎的脑组织。这真的是一个天大的误会啊！实际上啊，这些新闻说的其实呢是某公司啊要设计一种 AI 算法，它能够根据有限的蛋白质信息，准确的绘制出蛋白质的三维结构。我们打个形象的比喻呢，就是相当于啊这家公司呢要帮助警察设计一个程序，它能够根据受害人的描述，准确的绘制出凶手的外貌，绘制出某个蛋白质的三维结构。对于新药研发。例如，新冠病毒的疫苗研发有着极其重大的意义，但这个问题呢也极为困难，它是当今人类科学面临的几个至关重要的挑战之一。那想要知道它难在哪里，又为什么意义重大，你需要继续听我往下讲。蛋白质从微观上来说呢，就是一团有机大分子，它是构成生命的基本零件。每一种蛋白质都有一个特定的三维结构。但这种三维结构有一个特殊之处，它一定呢是由一根长长的链条折叠而成的。要理解蛋白质的三维结构到底是怎样的，你只需要去玩一种叫做百变魔尺的儿童玩具，立即就能理解了。百变魔尺呢是一节一节的，每一节都可以做各个角度的翻转，因此呢，你可以把一根长长的魔尺折叠成各种各样的形状。模齿的节数越多呢，能够折叠出的形状数量就会呈指数级的增长。因为我们这是一个音频节目啊，没有办法出示图片或者视频，所以呢，如果没有玩过这个玩具的听众呢，可能会听得有点困难。但是如果你玩过的话呢，肯定是一听就懂了。你也可以上网搜索一下图片或者视频。组成蛋白质的基本单元是氨基酸，它就像模齿的一个节。蛋白质在刚刚生成的时候，就像一根长长的、几十到几百节的魔尺，然后它会在几微秒到几毫秒的时间内迅速的折叠成一个特定的形状。因此呢，在电子显微镜中啊，每一个蛋白质就像是一团乱麻。因此，决定一个蛋白质的性状和功能的，就是构成蛋白质的氨基酸序列和蛋白质最终折叠成的形状。比如，我们的免疫系统在面对病毒和细菌入侵的时候，就会产生一种外字形的抗体蛋白，它们的形状啊，就像是一个抓娃娃机的夹子，能够精确瞄准并夹住这些入侵者。在我们的韧带、骨骼和皮肤之间，就有大量的胶原蛋白，它们的形状就像是由三根粗绳拧成的麻花，为我们的皮肤提供张力，从而显得有弹性。再比如呢？ 2020年获得诺奖的基因定点编辑技术 CRISPR， 也正是利用了一个长得像螃蟹钳子的 Cas9 蛋白，它会紧紧的夹住基因组中某段特定的 DNA， 从而进行剪切。所以啊，对于一个蛋白质，科学家们最感兴趣的是两个信息：一个是蛋白质的氨基酸序列，你可以想象成磨齿的那些结。另一个呢，则是蛋白质的结构，也就是磨齿折叠后的形状。序列信息相对容易获得，但结构信息却极难获得。可是呢，这个结构信息啊，恰恰又是更重要，因为知道了一个未知蛋白质的结构，就可以更准确地理解它在细胞中的作用。如果这个蛋白质与某种疾病相联系，那么科学家们就能够根据它的结构形状开发出相应的药物来。1972年，有一位诺贝尔化学奖获得者克里斯蒂安安芬森提出了一个假说。他说啊，其实我们只需要知道一个信息就足够了，因为他在实验室中发现，一个蛋白质只要序列不发生改变，并且一直处于同一个化学环境中的话，那么它每次都能折叠成一样的三维结构。所以，蛋白质在三维结构中该如何折叠，这些信息其实都已经包含在了它的氨基酸序列当中。换句话说呢，如果我们知道了一个蛋白质的氨基酸序列，理论上，我们就应该能够推测出它的三维结构。安芬生的这个假说呢，得到了全世界同行的认可。然而，科学家们很快就发现啊，好像知道了这个理论也没有什么用。用一句网络流行语来说呢，就是“然并卵”，然而并没有什么卵用。虽然我们能在实验室中相对容易地测出一个蛋白质的氨基酸序列，但是呢，拿到了这个序列，我们依然无法根据某条物理法则准确地推测出它的三维结构。为此呢，科学家们已经研究了将近50年，但直到今天啊，也没有彻底弄清楚蛋白质折叠的规律。这个问题在生物化学界就被称为蛋白质折叠问题，它是21世纪人类科学面临的几大挑战之一啊。现在的科学家想要弄清楚一个蛋白质的三维结构，唯一的办法呢，还只能是耗费巨大的人力物力，用极其笨拙的方法，通过大量的重复性实验来找到蛋白质的三维结构。需要的实验设备，如冷冻电镜、X 射线晶体衍射仪、核磁共振仪等，啊，都是价格昂贵。例如，冷冻电镜，它一台的价格呢，就高达数百万到几千万人民币。而这个结构解析的过程是否顺利啊，有很大的运气成分。运气不好的时候呢，重复个上千次实验都有可能出不来结果。因此，每解析一个蛋白质的结构，通常的成本呢，在几万到几十万美元之间。从上世纪末开始，以 IBM 为首的一些计算机技术公司就提出了一个大胆的设想：，他们认为可以通过蛋白质的氨基酸序列，利用超级计算机来预测蛋白质的三维结构。这相当于呢，就是把原先在试管中进行的实验啊，转移到了电脑的数字空间中来进行。这个想法在当时来说呢，是非常大胆和前卫的，因为它的运算量对于当时的计算机来说呢，就是天文数字。你可能感到好奇啊，预测一个蛋白质的折叠怎么会需要海量的计算呢？粗略的说来啊，它的计算过程呢，就好像是在彩票箱中摸奖。一个拥有一百个氨基酸的蛋白质，你想象成呢是一个拥有一百节的魔尺，它一共可以产生大约十的九十四次方种不同的形状。这个数量啊，已经远远超过了整个宇宙中基本粒子的数量。计算机要做的事情呢，其实就是排除法，根据一定的规则，先是一批一批的排除某类绝对不可能的结构，然后再根据蛋白质表现出来的性状，一个一个的排除。到了最后阶段啊，那就像是不停地在一个巨大的彩票箱中抽奖，每抽一次都要耗费巨大的运算量。IBM 公司啊，是用了五年的时间搞研发，终于在2004年宣布世界上最大的超级电脑“蓝色基因”问世。它的主要目标就是解决蛋白质折叠问题。然而，事情进展的并不像计算机专家们估计的那样乐观。十年之后，蓝色基因升级了三代，超级计算机也没能取代试管和 X 射线晶体衍射，还有核磁共振仪。IBM 呢，也遗憾地终止了蓝色基因系列的开发。不过 ，IBM 的失败并不代表计算机模拟蛋白质结构的失败，恰恰相反啊。在 IBM 的带动下，参与这项挑战的团队呢也是越来越多，成果也越来越丰富，各种各样奇妙的解题思路也是层出不穷。最好玩的一个例子呢，就是华盛顿大学的大卫贝克教授的发明。2008年，他的团队开发出了一款名叫 Foldit 的解谜游戏，而这款解谜游戏的内容就是让用户凭借自己的直觉来折叠蛋白质，然后再根据一定的规则获得分数。结果呢是非常的喜人。一个困扰了生物学家15年之久的猴类艾滋病病毒相关蛋白，作为谜题被上传到游戏之后，玩家们只用了十天就成功的破解了它最可能的折叠方式。从1994年开始，就诞生了一个名叫 CASP-CASP 的国际蛋白质结构预测竞赛，每两年举办一次。它的参赛队伍啊是越来越多，而且呢是全球的科技大佬都云集在这个竞赛中。裁判会给每个小组预测的结构打分满分呢是一百分。在二零二零年十二月结束的第十四届竞赛中，传来一个令人震惊的消息：谷歌公司的人工智能团队啊，就是那个曾经开发出著名的围棋程序 AlphaGo 的团队，他们开发的 a l p h a f o 程序获得了冠军，得到了九十二点四分。要知道啊，在上一届中同样是冠军的他，得分呢还不到六十分。这种进步的速度呢，是太令人震惊了。阿尔法 h a f o l d 预测的蛋白质结构已经非常接近于真实实验做出来的结构，人类离计算机攻克蛋白质折叠问题只有一步之遥。讲到这里啊，我想你对生物计算已经有了一个初步的概念。不知道你发现没啊？我前面讲了这么多，居然没有一次提到中国。具有如此重要意义的一项科学事业，在过去的几十年，那基本上呢都是老外在玩儿。没有我们中国人什么事情，这真的是一件让我感到揪心的事情。因为未来的新药研发、疫苗研发、精准医疗等等生物医学技术啊，几乎可以肯定地说，得生物计算者得天下。传统的试管加电竞式的研发模式啊，终将被 AI 所取代。这项科学研究事业理应上升到国家战略的高度。好，这就是本期节目。我想说啊，这一期节目的文稿呢，得到了我们科学声音写作训练营第三期的学员陆鹏的大力指导。为什么呢？因为他就是这个专业的人，他就是在东京大学的生命科学院从事蛋白质结构解析相关的研究，所以本文呢得到了他的非常多的贡献。而且啊，他自己也开了一个自媒体，叫做“科学龙卷风”，就可以在喜马拉雅上搜索到，大家不妨可以搜索关注一下，是非常靠谱的生命科学科普啊。好，它的名字叫科学龙卷风。那这就是今天的杂谈，我们下期再见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？他们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。